0: Dein Snack. Nee. Chrissy.
1: Cory, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bei Enigma. Ah, oh, schön. Das ist letztes Mal. Weiß ich, ähm, je nachdem, wie Chrissy die Folge zum dritten Ersten geschnitten hat, werdet ihr jetzt nur einzelne einzelnen Stimmen hören.
0: Genau. Ähm, ein erfolgreicher Start ins neue Jahr, würde ja. ich sagen.
1: Ich fand's eigentlich auch ganz witzig. Sag mal, mal. ähm was macht denn das Loch in deiner Hose?
0: Das Loch in meiner Hose. Ich habe heute eine andere Hose an. Das Loch, zu meiner Schande, existiert immer noch. Aber auch nur, weil ich zu faul war, es bisher zu meiner Mutter zu bringen.
1: Ja, du musst es halt noch nicht mal selber nähen, ne?
0: Nee, ich habe jemanden, der für mich näht. Und es ist an einer Stelle, wo es nicht wirklich auffällt. Fällt mir auch im Alltag nicht auf, weil es halt an einer Stelle ist, die man, wo die Sonne nicht hinkommt.
1: Ich mache ein sehr verdutztes Gesicht ja, aufgrund dieser Aussage. Ja,
0: also es ist halt, es stört nicht. Und so, jetzt so nach wie vielen Folgen, in denen ich das gesagt habe, waren es vier, fünf Folgen, in denen ich gesagt habe, ich habe ein Loch in der Hose, ist es auch Teil von mir geworden. Das, das Loch? <lacht> Loch in der Hose. Es hat seinen eigenen Charakter-Arc.
1: Oh, das ist schön. Mal, dann wollen wir das, das Loch mal weiter beobachten, mal gucken, wie sie es entwickelt. Ja. Vielleicht wird es noch größer.
0: Ja, vielleicht hat es auch noch so eine Redemption-Story. Aha, oh,
1: auch <lacht> wird schön. Es vom,
0: vom, vom Bösewicht zum Behelden.
1: Ja gut, jetzt offensichtlich existiert das Loch ja jetzt gerade nur im Dunkeln. Mal gucken, ob es noch die Lichtseite des Lebens entdeckt. Genau, die Schattenseiten des Lebens hat
0: es jetzt schon erlebt Ach. mit mir als sein Träger.
1: Na gut, so, mhm. ich frage jetzt dein vergangenes Ich. Oh mein Gott. Hast du die Rauhnächte gemacht?
0: Ja. Als Nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich das getan.
1: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, was die letzten drei Monate in diesem... Kalender, ja, würde dich bringen werden.
0: Ja, aber wir werden nicht drüber reden, was ich mir als äh, letzten Wunsch dann selbst erfüllen muss. Nee, du
1: kannst, genau, vier Wünsche, die du dir noch genau, machen könntest. Genau, genau, Ja, also von dem Mythologischen mal ganz abgesehen, wir sind immer noch äh, Cory oh, Und Chrissy. Und dieser Podcast setzt sich auseinander mit True Crime, mystischen, mythologischen Sagen, Märchen, alles, was uns sonst noch so interessiert im geheimnisvollen Bereich des Lebens. Hast du schön gesagt. Mhm. Äh, heute ist mal wieder ein bisschen True Crime angesagt. Oh. Wir werden das jetzt Mal so leicht mythologisch, esoterisch angehaucht, möchte ich sagen. Ja, und
0: das gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen, dass wir jetzt zwischendurch Themen ansprechen, die derzeit relevant sind.
1: Ja, ich mag das auch. Und mhm. wie gesagt, wir setzen uns ja nicht nur mit True Crime auseinander, sondern ja mit vielen Aspekten. Alles,
0: was wir enigmatisch finden.
1: Richtig, dementsprechend gibt es unterschiedliche Sachen. Genau, ich bin
0: gespannt, aber muss ich mich jetzt wieder vorbereiten. True Crime, darf, ja. ich, darf ich vorweg die Frage stellen, ist es gelöst? Wir lassen die Frage offen.
1: Ja, okay. bitte noch.
0: Okay, also wir lassen die Frage offen. Ja. So. Okay.
1: Das hat die Frage jetzt gar nicht beantwortet. Aber ähm, na gut, ihr werdet gleich im Laufe der Folge sehen, weshalb ich so zögerlich war. Also fokussiere dich. True Crime.
0: Okay, dann müssen wir wieder ernst werden. Es geht
1: um Mord. Ach, das kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen.
0: Gibt es True Crime-Geschichten, die nicht von Mord handeln? Ja, Wenn es Vermisstenfälle sind. Ja, okay.
1: Man könnte auch mal sowas beleuchten wie Raubfälle der Geschichte.
0: Es gab doch mal einen ganz, ganz prominenten, war das in den 90er Jahren? Ich glaube, in den 90er einen ganz prominenten Erpressungsfall.
1: Sowas könnte man zum Beispiel das auch mal Das fände ich,
0: glaube ich, hier in, in Deutschland mit, was mit stein Nee, alles, was ich sage, wird jetzt falsch sein. Ich werde das mal recherchieren. <lacht> so, so
1: gefällt es mir. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich heute einen Mordfall mitgebracht. Die Idee zu dieser Folge hatte ich schon recht lange. ja. Und leider ist diese, es ist auch recht verworren. Also, denn es geht um ein Mordopfer, eine Identifizierung nach langer Zeit und einen unschuldigen Serienmörder.
0: Moment, ist das nicht ein, wie nennt man das? Ein Oxymoron? Ein Widerspruch in sich? Nee, Oxymoron sind was anderes. Oxymoron sind. Wie hätten wir einen Widerspruch in sich?
1: Wer ist das? Du bist doch so klug. Danke. Das weiß ich aber nicht. Aber Klugheit heißt
0: auch zu erkennen, wo man kein, kein Wissen besitzt. Ja, du
1: kannst es ja mal eben schnell googeln. Ich
0: google das mal ganz kurz, weil mich das tatsächlich Ein Oxymoron ist doch das. Ich gebe das mir das in der Zeit nochmal
1: eine äh, Mandarinscheibe <lacht> rein. Ein Moxir
0: o Moxioron? Ein Oxymoron ist ein Geräusch, ein Name für das Geräusch, was ich mal ein Kuckuck zum Beispiel. Okay. Ist ein Oxymoron.
1: Ich merke mir immer nur Onomatopoesie. Das ist das. Das, das ist, ist das. Ono nee, das ist laut Malerei.
0: Ja, Onomatopoetika sind die, ein Kuckuck zum Beispiel, da nennst du das Ding nach dem Geräusch, was es macht. Ach so, Kuckuck. Genau. Mhm. Also doch ein Oxymoron. Boah, habe ich es beim ersten Mal richtig gesagt? Oxymoron? Ich hatte recht. Den ganzen Kram hätte ich nicht machen müssen jetzt. Onomatopoetika als Stilmittel, Geräusch Gleichname oder sonstiges. Oxymoron, widerspricht, also unschuldiger Serienmörder, Oxymoron.
1: Das hängt ja aber vom Fall ab.
0: Ja, und deswegen lösen wir den auf.
1: So, kennst du Henry Lee Lucas? Nein. Also hast du nicht Dokumentation auf Netflix gesehen? Welche? Ja, die über Henry Lee Lucas. Nein. Okay, <lacht> Ja, also das war ein bisschen ähm, Dreh- und Angelpunkt äh, meiner Ausgangsrecherche. Ähm, jetzt keine Sorge, es soll jetzt nicht im Detail um Henry Lee Lucas gehen. Aber Henry Lee Lucas ist ein offiziell Verurteilter, zumindest ein Serienmörder, ähm, der dadurch bekannt geworden ist, dass er in den 80er und 90er Jahren über 3000 Mordfälle zugegeben hat. Da, ja. Was? So.
0: 3000?
1: 3000.
0: 3000.
1: Mittlerweile weiß man aber, dass das einfach schlechte Polizeiarbeit war und das so nicht stimmt.
0: Also, das ist ja auch schlechte Mathematik, ähm, das hat man doch gar keine Zeit für. Nee,
1: also das Ding bei Henry Lee Lucas ist, der war nicht so schlau, also dann, sein IQ ist nicht besonders hoch und okay. er hat die Aufmerksamkeit sehr genossen, die er bekommen hat. Also oh. er ist von den Texas Rangers die ganze ja. Zeit informiert, also in, interviewt worden und entsprechend halt gut behandelt, ne? ja. Also, was die Zelle angeht, das Essen angeht und solange er immer gestanden hat, ja. ging halt diese gute Behandlung und die Aufmerksamkeit weiter.
0: Oh! Und die haben gesagt: geil, der eine ein Fall nach dem anderen gelöst, gelöst,
1: gelöst. Ja, genau. Und ähm, man hat ihn am Ach, Ende Schau. verurteilt zu elf Morden. Er ist 2001 im Gefängnis auch gestorben oh, und krass. hat aber am Ende behauptet, dass er eigentlich nur seine eigene Mutter umgebracht hat. Also das war auch das Verbrechen, wofür er als erstes in Fest festgenommen worden ist. Und dann im Laufe seiner äh, Gefangenschaft hat er dann halt immer mehr Morde gestanden. Und das wurde aber relativ deutlich. Und das wird auch deutlich, wenn man sich die Dokumentation mal an der Stelle anguckt. Heißt sie so ähm, Henry Lee
0: Lucas? Also heißt die pauschal so?
1: Nee, das, So heißt die nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man. Confessions Lucas, of a Murderer heißen die, glaube ich, glaub ich. Wenn man die, wenn man die googelt, dann, oder wenn man bei Netflix das eingibt, dann findet man das ja, bestimmt. Ja, das auf jeden Fall. Henry also zumindest mit dem Namen, ne? Ich glaube, es ist Confessions of a Murderer. Aber man sieht auch, dass die ihm relativ deutlich Sachen auch in den Mund gelegt haben. Also er fährt dann zum Beispiel zu einem Fundort. Der ist natürlich schon ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt, weil es ja ungelöste Mordfälle waren, mhm. ähm, die ihm vorgelegt worden in, sind. In, in 20 Jahren insgesamt. Ja, ich muss noch mal, warte mal, schön, schön in die Hand <lacht> ähm, Also es ging 82 los ähm, und dann hat er dann im Laufe der 80er Jahre das alles gestanden, bis zu 3000 Morde. Der eine Mord, auf den ich mich jetzt gleich beziehen möchte, im, im weiteren Verlauf, den er auch gestanden hat, ist aber mittlerweile nachweislich nicht von ihm begangen worden. Nachweislich. Ja, in der Dokumentation sieht man auch eine Szene, wo die Polizei mit ihm zu dem Tatort fährt, der natürlich dann kein aktiver Tatort mehr ist, weil es schon ein bisschen äh, länger her war, mhm. ähm, der ungelöste Mordfall, über den wir jetzt gleich reden. Der trug sich nämlich zu 79. an mhm. Halloween. Oh. Ein Halloween-Mörder. Vermutlich. Ähm, war das vielleicht sonst auch Geister? Das wissen wir nicht. <lacht> Waren es
0: die Geister, die ich
1: rieche? Auf jeden Fall, der beim Henry Lucas war so, ich habe ja gerade schon gesagt, der Intellekt ich, äh, von ihm war nicht besonders hoch. Ja. Ähm, dementsprechend konnte er die ganzen Schemata, die zugrunde gelegt worden sind, auch gar nicht so gut erkennen. Und äh, das ging dann halt so weit, dass er zum Beispiel zu einem Tatort gefahren wurde und dann die Polizei sowas gesagt hat wie ja und und nachdem du sie jetzt über die Leitplanke geschafft hast auf die Rasenfläche, was hast du dann nochmal mit ihr gemacht? Also ja, ne, ja. das Auto stand ja da vorne, ne? wie ist sie jetzt nochmal auf die Rasenfläche gekommen? Und dann sagt er sowas wie, ja, also wir sind aus dem Auto ausgestiegen und ich habe sie dann über die Leitplanke rüber geschafft auf die Rasenfläche. Ah. Ähm, so, Also schon so in den Mund gelegt. Ne? Ja, also, so suggestiv Genau, gestellt. und ihm wurden vorher dann schon Fotos vom Tatort gezeigt, wie es dann aussah und ähm, oh. der Fallbericht vorgelegt und dann wurde er dahin gefahren und so. Also schon schwierig, von was die Polizei Polizeiarbeit angeht.
0: Da frage ich mich immer, wie das mit Polizeiarbeit, man sieht ja auch zwischendurch mal so Dokus und solche Sachen, wo die äh, Befragungen stattfinden. Wann gehen die zu weit? Also wie, ich weiß nicht, wie das läuft in der, in der Ausbildung bei Polizisten, aber diese Befragungstechniken, die von, von dem Punkt an, in dem ich das von dem kriege, was ich brauche, bis zu dem Punkt, ich lege ihm die Wörter in den Mund. Mhm. Da ist ja diese Grenze und ich frage mich, ob das, ob das funktioniert, weil ich die immer irgendwie merkwürdig finde, die Befragungen.
1: Ja, das ist, liegt ja aber im Endeffekt immer meistens daran, also es gibt ja auch so mal so Details, die der Öffentlichkeit nicht ja. bekannt gegeben werden. Zum Beispiel war es beim Nightstalker ganz lange so, der hatte eine spezifische Turnschuhmarke yeah. die ganze Zeit an. Ähm, und das war so eine Limited Edition, da gab es nicht besonders viele Modelle von und das haben die jahrelang unter Verschluss gehalten, was für eine Turnschuhmarke das ist, weil sie wussten, okay, wenn wir jetzt einen Mörder finden, der die, also jemanden finden, der die Turnschuhe hat und das passt, wird er das vermutlich auch gewesen sein. Ah, ähm,
0: also es geht gar nicht unbedingt um die Befragung, sondern darum, dass vielleicht bestimmte Details preisgegeben werden bei genau. der Befragung,
1: ohne dass aber man das so in den Mund legt genau ne? darum geht es ja dann ah, immer an der okay, Stelle. Alles, ja ja und da hat man ja die Ermittlungen an der Stelle versaut weil der Nightstalker ja irgendwann von LA einmal nach San Francisco übergesiedelt ist und dann die Bürgermeisterin von San Francisco dieses Detail der Tonschuhe verraten hat ah, in der öffentlichen Pressemitteilung
0: hm? und die, die ganzen auch so so nein weißt du wie lange wird das Niemandem gesagt haben. Ja, genau.
1: Also da ist, das hat dazu geführt, dass der Night Stalker ja auch ganz lange nicht gefunden wurde.
0: Oh, mega. Ja.
1: Also nicht mega gut, aber mega krass. Ja, also man könnt, wir könnten natürlich mal, anstatt jetzt über die Serienmörder immer zu reden, auch mal gucken, was Polizeiarbeit eigentlich bedeutet. Ja. Gute Polizeiarbeit wäre gegen, auch oder Öffentlichkeitsarbeit oder wo es schwierig wird. Ja, mhm. welche, welche Aspekte vielleicht ja. auch
0: dazu führen, dass jemand festgenommen werden kann.
1: Ja, ja. aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, das könnte ich mir nochmal ganz spannend vorstellen, das mal von der Seite zu beleuchten einer, ja, in einer zukünftigen Podcast-Folge. Würde mich halt auch
0: interessieren. Weil man dann halt, ups, oh, das, Entschuldigung, ich habe gerade meinen Aufbau hier angekickt, dass man einfach mal von einer anderen Perspektive schaut. Weil ganz häufig redet man ja auch davon, wie, wie schlecht die Arbeit von der Polizei ist, weil da irgendwelche Sachen schiefgegangen sind oder sonstiges. Aber es gibt ja natürlich auch unsäglich viele Fälle, in der gute Polizeiarbeit geleistet wurde. Ja, und
1: die werden ganz oft dann gar nicht erzählt. Genau. Und das sollte man eigentlich auch mal tun. Genau.
0: Ich glaube, das kann man mal lobpreisen in dem Rahmen, in dem es machbar ist. Ja,
1: Jetzt mit Henry Lucas nicht unbedingt. Nein, das ähm, ist aber auch schon halt Jahre her. Ja, das ist schon recht lange her. Man muss jetzt aber dazu sagen, von der ganzen Beweisführung und den Anklagen her ist er offiziell nur bei einem Mord verurteilt worden, der dann auch zur Todesstrafe geführt hat. Das ist der Mord, den ich dir heute vorstellen möchte, bei dem er ja eigentlich gar nicht der Mörder war. Denn, und das ist der ungelöste Teil des Falls, man weiß bis heute nicht, wer der Mörder ist.
0: Ah, okay, also er war für eine Zeit gelöst und dann doch nicht.
1: Ja, weil Henry Lucas ja gestanden hatte, dass er der Mörder sei des Mordopfers. Das, ja. das stelle ich jetzt gleich nochmal vor. Aber er war es gar nicht. Aber er war es gar nicht. Und aufgrund dieser... Aussage ist er zur Todesstrafe verurteilt worden mhm. und saß ganz lange deswegen auch im Trakt und als man dann nachgewiesen hat, dass er der Mörder gar nicht sein kann, ist die Todesstrafe zurückgenommen worden, aber er ist weiterhin als lebenslänglich verurteilt gewesen. Das war 1998 unter George W. Bush und 2001 ist er dann ja auch im Gefängnis gestorben. Ja. So, den Mordfall, den ich dir heute vorstellen möchte, also ich musste das jetzt mal als Vorgeplänkel ein bisschen machen, du siehst, deswegen ist es schon recht verworren deswegen auch unschuldiger Serienmörder. Hätten wir das zumindest schon mal geklärt. Ist der Mordfall um Orange Socks? Orangene Socken. Ja. Hast du dazu schon mal irgendwas gehört? Nein. Kannst du dir vorstellen, warum der... Weil der immer orangene Socken gezahlt getragen hat? Der Mörder? <lacht> Nein, der ist Opfer? Ja. Okay. Genau. Okay. Und nur das? <lacht> nur, also nackt sonst? Ja, also das Mordopfer war, ist nackt aufgefunden worden, außer, dass sie orangene Socken anhatte. Okay. Und weil man keinen Namen hatte? Ist sie... Unter dem Namen Orange Socks bekannt geworden. Okay. Genau. Wir schreiben den Oktober 1979. 30. 31. ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist das so die zwei Nächte der Zeitpunkt, wo es zu diesem Mord gekommen ist. Wir sind an der Interstate 35. Und es ist übrigens auch genau das, was ich gerade schon erwähnt habe in dieser Dokumentation als Beispiel. Das Mordopfer wird hinter einer Leitplanke an der Interstate 35 gefunden.
0: Welcher Staat? Warte, also, ja.
1: Texas. Texas, okay. Texas. Ja. <lacht> ja, Travis County in Texas ist sie gefunden worden. Ja. Äh, übrigens, Henry Lee Lucas war zu der gleichen Zeit in Florida unterwegs und hat auch tatsächlich ein Alibi Prost. ein Alibi ähm, für die Zeit und man hätte, also man hat geschlussfolgert, er hätte diesen Mord nur begehen können, wenn er ohne Pause von Florida bis Texas durchgefahren wäre, den Mord begangen hätte und ohne Pause wieder zurück. Also weder schlafen, essen, pibi, noch tanken. Ah, ähm, unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja. So. Deswegen hat man diesen Fall halt ihm wieder abgeschrieben und deswegen ist er von der Todesstrafe runter auf lebenslänglich. Ja. So, also ähm, die Leiche wird gefunden, äh, in Travis County, Texas. Komplett nackt, bis auf halt die Orange und Socken. Man kann feststellen, dass ähm, das Mordopfer vergewaltigt wurde. Also eine junge Frau. Ja, Oder gibt. eine Frau. Junge ja, eine Frau. Frau, eine Frau. Äh, man schätzt das Alter der Frau auf 15 bis 30 Jahre. Oh,
0: das ist aber eine Zeitspanne.
1: Ja. Ihr Körper ist mit Insektenbissen übersät, was darauf deutet, dass sie zumindest ein paar Stunden da schon liegen muss. Mhm. Und man findet äh, Strangulationsmale am Hals. Also ja. die Todesursache wird erwürgen gewesen sein. Man konnte aber, wie gesagt, auch die Vergewaltigung noch nachweisen. Das ist so der Stand der Dinge zum Mord an sich. Ähm, man hat dann noch weiter äh, den, die Leiche natürlich untersucht, ähm, hat dann festgestellt, okay, 15 bis 30 Jahre, so das, was man irgendwie <lacht> sagen konnte. Ich finde die äh, Zeitspanne auch wirklich krass lang. Aber sie hat ungefähr zwischen ähm, 70 und 80 Kilo gewogen. Äh, sie war knapp 1,73 Meter groß. Mhm. Und ihr fehlten zwei Zähne, die vermutlich im Zusammenhang mit dem Mord verloren gegangen sind, weil ansonsten ihr Gebiss gut gepflegt war. Okay. Also sie war, man merkte ihr schon an in der Von Untersuchung, Zähne? dass sie keine Home, äh, keine ähm, Obdachlose war. Homeless wollte ich jetzt sagen. <lacht> keine Obdachlose war, sondern schon also, gepflegt, weil sie gepflegt war. Ja. Äh, genau.
0: Frontzähne oder
1: welche Zähne fehlten ihr? Weißt das? Nee, weiß ich nicht. Ähm, des Weiteren konnte man noch sagen, ähm, dass sie gepierste Ohren hatte und äh, dass sie unter der Geschlechtskrankheit ähm, Gonorrhoe gelitten hat, weil yeah. sie ähm, Entzündete Eierstöcke hatte. Mhm. Genau. Autsch. Ja. Ähm, des Weiteren hat man noch ein Handtuch in der Nähe ihres Körpers gefunden. Ein Was? Handtuch und ja. im Kopf gelegt? <lacht> ähm, an der Stelle vermutet man aber, dass sie das äh, verwendet hat für ihre Menstruation. Okay. Ähm, weil sie offensichtlich keine anderen Produkte mit dabei hatte. Genau. Ähm, insgesamt äh, geht man davon aus, von ihrer körperlichen äh, Beschaffenheit her, wie gesagt, dass sie keine Obdachlose äh, war, sondern einfach ein Tramper. Ja. Das war ja in den 70ern, 60er, 70er, 80ern ja auch nicht ungewöhnlich. Nö, nee, da sind ja alle möglichen Leute äh, getrampt. Also es gibt
0: mehrere True-Crime-Stories, die ich jetzt mitbekomme, die auch in den 70er-Jahren gerade äh, stattgefunden haben. So häufig hört man, die Person ist dann getrampt oder die hat dann das gemacht und die wurde dann da mitgenommen. Jemand hat gefragt, wie soll ich dich mitnehmen? Und es war halt kein Problem. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, dass das auch ein Mörder sein kann, der dich da einpackt.
1: Ja, weil das damals halt so gang und gäbe war. Ne? Also ja. auch gerade mit der Flower Power Bewegung. Ja. Wie oft sind die Leute einfach irgendwo mitgefahren und es ist auch ganz oft gut gegangen. Ja, und dann gab es aber die krassen Fälle zwischendurch. Halt auch manchmal eben nicht. Ja. Genau. Und gerade vulnerable Gruppe an der Stelle, alleinstehende junge Frauen.
0: Oh creepy. Also
1: das ist ja ganz schlimm. Ja, also mitgenommen. Mitgenommen, genau. Ähm, ich sagte ja gerade schon, der Mord ist äh, 79
0: ja.
1: gewesen und Henry Lee Lucas hat jetzt 82 den Mord gestanden und dann ist ja auch erstmal immer so vorbei. Also ja. dann guckt man sich das ja nicht mehr an, Da gilt er ja dann als gelöster Fall. Genau. Obwohl man bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, wer es überhaupt ist. Also man konnte die Leiche nicht identifizieren. Aha. Und das habe ich ja gerade eben schon gesagt bei Henry Lee Lucas. Es gab ja gar keine, es gab ja gar keinen physischen Beweis, dass er jemals an diesem Tatort gewesen ist. Nur sie Genau. Er hat halt behauptet, er hätte sie in Oklahoma aufgenommen, die hätten dann irgendwie Sex gehabt, dann hätte er sie weitergefahren bis nach Texas und dann hätte er nochmal Sex haben wollen. Da hatte sie aber keinen Bock drauf, dann wäre sie ausgestiegen und dann wäre er halt so wütend geworden, dass er sie dann umgebracht hätte. Ah. Also das war seine Geschichte dazu. Und wie gesagt, weil er ja eigentlich in Florida zu der Zeit gearbeitet hat, hat man dann nachgewiesen, dass das irgendwie nicht so von der Zeitlinie passt. Genau. Auf jeden Fall war das die Geschichte ähm, von Lukas und da haben wir sie aber schon mehrfach festgestellt, wie gesagt, dass sie nicht passt. So, das also dazu. Er ist 84, wie gesagt, für ihren Mord verurteilt worden und ähm, hat daraufhin die Todesstrafe bekommen. Weil man aber, wie gesagt, Zweifel an seinen über 3000 Beständnissen hatte, ja. hat man sich dann doch nochmal das Ganze vorgenommen und geguckt, wie es denn sein kann. Hat dann das Urteil zurückgenommen und George W. Bush hat ihn dann begnadigt. Ja, aber nur in sich dessen, dass er keine mehr ja. hat, sondern so noch lebendig Also lebend die Todesstrafe quasi dann abgewiesen. Genau.
0: Wie muss das gelaufen sein, das Gespräch? Also wer hatte die Idee zu sagen, 3.000? Wirklich? Und wer hat dann gesagt so, 2.998, 2.999, 3.000? Reicht. Ich glaube 3.000. Wer hat die Idee gehabt, dass 3.000 eine Zahl ist, die nachvollziehbar ist? Und wer hat dann hinterher gesagt so,
1: Wäh? Naja, also die Polizei hat ja wie gesagt an der Stelle einfach gesagt, ja, da hat jetzt hier immer die ganze Zeit gestanden und da wusste ja auch Details aus den Fällen. Das konnte ja nur der Mörder wissen. Ja, ja, ich weiß, 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 was du gleich sagen würden. Ich würde mir willst. doch nicht
0: erzählen, dass denen das nicht aufgefallen ist und dass dann die also jetzt aus meiner persönlichen Empfindung heraus würde ich sagen, die, die wussten das dass das eigentlich nicht sein kann. Das behaupte ich jetzt einfach mal hier. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen, oh, so ein Zufall.
1: Alle Leute haben wir genau <lacht> den richtigen hier gekriegt. Ja, also guck dir mal die Dokumentation dazu an. Okay. Oder beziehungsweise, das empfehle ich jetzt hier auch mal allen unseren Zuhörern. Das war nämlich ganz spannend gemacht. Also die glauben wirklich, auch bis zum Ende haben die immer noch geglaubt, dass das wirklich so ist, dass sie da ihm nichts irgendwie in den Mund gelegt hätten, sondern dass er das wirklich einfach von sich aus gestanden hat. Wie gesagt, also das ist zum einen halt sein Intellekt, der da anzuzweifeln ist, dass überhaupt so viele morgen Mordfälle begehen konnte, ohne dass er... Ohne dass er geschnappt wurde vorher. Ohne dass er auch geschnappt wurde. Ja, stimmt. Das ist das, das eine. Und es gab dann halt verschiedene Verteidiger, die sich da damit auseinandergesetzt haben, wann, wo, welches, welcher Mord sein müsste. Und das war auch über die USA so verteilt, dass also dann war das erst im Norden, dann war es wieder im Süden, dann war es wieder im Norden. Und innerhalb von drei Tagen, wo du denkst, also das ist ja jetzt auch nicht so, ne, ich fahre einmal nach München und bin in acht Stunden da. Ja, da fragst ähm, du doch
0: wirklich, wem da die IQ-Punkte gefehlt haben. So,
1: Die waren natürlich froh, dass ihre ungelösten ja, Mordfälle da endlich natürlich. gelöst haben und dann einen Siegel
0: drauf machen konnten und gut war. Ja, und das ist natürlich auch Erfolgskonzept sozusagen, ja. zu sagen, hey, guck mal, wie viele
1: unsere unser District gelöst hat. Ja, eben. Das kommt halt auch noch hinzu, das ganze Prestige. Und jetzt musst du aber, jetzt denken wir nochmal an den Mordfall zurück, Hatte natürlich jetzt zur Folge dessen, dass diese Identifizierung der Leiche einfach 20 Jahre nicht stattgefunden hat. Also 79 war ihr Mord, 82 gab es ja schon das Geständnis, in den drei Jahren gab es offensichtlich keine großen Ermittlungserfolge und dann ist bis 98 nichts mehr passiert, weil da ist ja das Urteil erst wieder aufgehoben worden. Und
0: die haben auch nicht gefragt oder gesucht nach ihr oder haben die nach ihr gesucht oder nach ihrem Namen gesucht, haben
1: die geguckt, wer könnte das denn bloß sein? Ja, dann nicht mehr. Also in dem Fall ging es jetzt erstmal nur darum zu sagen, dass der Mordfall geklärt ist. Aber es
0: ist doch immer noch eine Familie, eventuell da draußen, die nicht weiß, was aus ihrer Tochter oder aus ihrer Schwester oder aus ihrer Tante oder aus irgendjemandem geworden ist. Die selbst wenn ich weiß, wer das, wer getötet hat, möchte ich doch trotzdem wissen, wer getötet wurde oder nicht.
1: Ja, da ist da, dadurch aber keine... Die müssen auch zusammengehören. Eigentlich schon, ne? Aber ja. sind, das sind wirklich zwei verschiedene Fälle. Es ist einmal der Vermisstenfall ja. und einmal der Mordfall. Okay. Und, und dann, nachdem der Mordfall gelöst war, hat man sich erstmal mit, damit nicht mehr weiter beschäftigt.
0: Und mit den 2999
1: anderen auch nicht? Nein, war ja gelöst. Oh. Ist. Da musst du jetzt erstmal wieder beweisen, dass er das nicht war. Ja. Und dann nochmal neue Beweise aufräumen und um zu gucken, dass die Fälle wieder Was von dann von gelöst nach Cold Case gehen und von Cold Case wieder auf aktiv.
0: das da springt ja aber dann auch die Anerkennung, die die Polizisten hatten für die gelösten Fälle, direkt wieder um, indem man sagt,
1: von wegen so, ja, so geil seid ihr ja nicht. Ne? Ja, das ist leider das Problem an der Stelle. Okay. Ja, also eine für Orange socks Verkettung ganz unglücklicher Umstände. Ja, dass man nicht wusste, wer sie dann ist. Genau. Hat. Ich habe auch eine Orange Sock an. Das ist richtig, aber Warte auch eine mal.
0: Green Sock. Ich habe nur eine Orange Sock an, weil ich kein Paar gefunden habe heute. Und dann habe ich zwei unterschiedliche angezogen.
1: Ja, 2001 hat man sich dann wieder mit dem Fall auseinandergesetzt als nächstes. Ähm,
0: nach seinem Tod dann.
1: Nach seinem Tod. Und das dauert ja aber auch immer so ein bisschen. Ne? Dann ist es ja erstmal wieder ein ungelöster Mordfall. Und dann ja. ist er ja dann aber auch schon 20 Jahre alt. Also, dass ja dann auch aktuelle Fälle liegen, die du lösen willst. Mhm. Und wenn es keine heißen Spuren gibt, die man wirklich verfolgen kann, das ist ja alles auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Jetzt kam ja aber in den ähm, 2000 ern Gott sei Dank, die bahnbrechende Revolution der DNA-Analyse. Oh, ja, stimmt. Ja. Und da hat man dann jetzt ja natürlich auch wieder einen neuen ähm, Dreh- und Angelpunkt, um den Fall aufzuräumen. Ja. Ne? Also, wenn vorher, also wenn sich das keine Beweisverfahren ändert und man keine neuen Beweise findet, dann ist es ja auch mal ein bisschen schwierig. Ja, ne? klar. So, dass man jetzt angefangen hat, zumindest ihre DNA zu kartieren und äh, zu gucken, was denn überhaupt ist und schon mal versucht hat, irgendwie Matches zu finden. Man hatte dann verschiedene Vermutungen, ähm, es sind auch Phantombilder aufgetaucht und man dachte, okay, aus verschw verschwundenen Frauen, aus den 70 ern die könnte es sein, die könnte es sein, die könnte es sein, aber die DNA passte immer nicht, deswegen galt sie bis dahin auch immer noch als unbekannt. Unbekannt. Äh, man hatte auch verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass sie Martha Morrison hätte auch sein können, Die ist auch in den 70er Jahren verschwunden, das hat sich aber auch als Unfall rausgestellt. die war einfach eine, in Washington, eine Leiche. Oh. Einfach. Also da, einfach ein anderer Mordfall. Es war ein anderer Mordfall. Den man da nicht in Verbindung mitbringen konnte. Ja, genau. Wir schreiben jetzt das Jahr 2016. Also vor sechs Jahren. Äh, vor sechs Jahren. <lacht> Wobei hier nicht ganz klar wird, es steht nur in 2016. Ja, also weiß nicht Kön wann. Könnte auch später sein. Ja. Ne? Genau, also 37 Jahre nach ihrer Entdeckung wurden dann äh, wurde neues Bildmaterial von Orange Socks veröffentlicht, auch neue äh, Phantombilder. Also das macht man dann ja auch immer. Das hatten wir bei den Blutler ja auch schon, ne? dass man dann das aus den 70ern nimmt und dann den Alterungsprozess dann nochmal mit einbezieht. Genau. Damit man eine ungefähre Idee hat, äh, wie yeah. die Leute aussehen könnten, beziehungsweise Familienmitglieder sehen sich ja auch oft ähnlich. Mhm. Wenn man dann Ähnlichkeiten entdeckt, dass das ein... Das, das ist ein... Bisschen triggert, ne? Ja. Und jetzt ist es auch so, dass 2016 ihre DNA in die Datenbank der ne des National Centers for Missing and Exploited Children mhm. aufgenommen wurde, um das einfach weiterzumachen. Das ist ja jetzt auch ganz oft so, und das sieht man ja auch bei diesem Gold State Killer, haben vielleicht einige der Zuhörer auch schon gehört in anderen True Crime Podcasts, dass jetzt ganz viele alte Fälle, wo DNA-Material herrscht, deswegen gefunden werden, weil durch Ancestry, und hast du nicht gesehen, so viele ihre, freiwillig ihre DNA irgendwo einschicken, ja, genau. und dann irgendwo ein Konzern dritten Grades gefunden wird, und man dann den Stammbaum irgendwie entwickeln kann. Genau. Ne? Geschnappt. So, ähnliches hat man jetzt auch mit Orange Socks versucht, also man war jetzt weiter hinten dran, man wusste ja, okay, jetzt ist der Mordfall wieder ungelöst und den vermissten Fall haben wir auch immer noch irgendwie nicht geklärt. Wäre ja irgendwie schön zu wissen, wer sie denn vielleicht ähm, zumindestens gewesen ist, weil der Fall auch in, innerhalb der USA recht bekannt ist. Mhm. Also er war zweimal auch beim America's Most Wanted, ist noch oh, vorgestellt worden, weil man dazu auch sagen muss, dass... Orange Socks jetzt recht sinnbildlich ist, was an der Interstate 35 aber insgesamt passiert ist. Denn in den Ende der 70er-Jahre sind mehrere junge Frauen an Interstate 35 verschwunden oh. und auch vergewaltigt und ermordet aufgefunden worden. Also oh. man kann eigentlich davon ausgehen, dass hier ein anderer Serienmörder zu Werke war. Ja. Welches ist, wissen wir leider bis heute nicht. Ach. Aber es gibt gute Neuigkeiten für Orange Socks. Denn im August 2019 konnte man sie endlich identifizieren. Boah, krass. Also 40 Jahre nach ihrer Entdeckung. Ihrem Entdeckung. Ja, nach der Entdeckung der nach ihrem Leiche. Nach Tod. Ja, nach ihrem Tod. Und zwar ist Orange Socks niemand anders als Deborah Jackson. Okay. Und die DNA, ähnlich wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, konnte halt äh, gematcht werden, weil ein entfernter Cousin in einer Datenbank aufgetaucht ist. Ähm, und man hat dann die Schwester kontaktiert und die Schwester hat eine DNA-Probe abgegeben und ähm, da konnte man das eindeutig nachweisen, dass die beiden miteinander verwandt sind und deswegen konnte man nach 40 Jahren Orange Socks endlich identifizieren. Boah, heftig.
0: 40 Jahre nicht wissen, wo deine Schwester ist?
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass diese Familie nie eine Vermisstanzeige aufgegeben hat. Hm? Also wie nah die sich standen, sei jetzt mal dahingestellt
0: oder war sie irgendwie ein Runaway oder weißt du so vielleicht so Hippie mäßig weißt du dass sie äh, abgehauen ist von zu Hause oder wegge ja. weggegangen ist nicht abgehauen sondern weggegangen ist Kontakte abgebrochen hat
1: ja also so wurde es auch beschrieben also sie wurde von ihrer Familie 1977 das letzte Mal gesehen ja okay ähm, da war Jahre sie 21 schon. also sie ist mit 23 gestorben war sie 21 und hat dann den Kontakt zur Familie abgebrochen sie hat danach ja noch gut zwei Jahre gelebt ne? ja. also sie ist ja wie gesagt erst äh, Oktober 30 31 äh, 79 umgebracht worden
0: ja da die die Eltern gar nicht drüber nachgedacht haben vielleicht. Oder die Familie.
1: Ja, genau. Also deswegen, die hatten da halt schon zwei Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Und äh, deswegen ist sie aber auch nie als vermisst gemeldet ja, worden. Ja,
0: weißt du, wo die Familie herkam? Nö. Welchen Staat weil Ich meine, das kann ja auch noch sein. Weißt du, wenn du von einem Mordfall in Bayern hörst, gehst du nicht davon aus, dass das vielleicht der entfernte Verwandte aus Schleswig-Holstein ist, dem, mit dem du keinen Kontakt mehr hast. Ja,
1: nee, das äh, zur Familie weiß ich leider nichts. Da okay. habe ich jetzt nicht mehr näher recherchiert. Äh, ich kann nur sagen, dass ähm, Deborah, wie gesagt, die ist in äh, Georgetown, Texas, ist sie ermordet worden. Und sie hat halt auch eine Zeit lang in Texas gelebt. Ja. Also man hat ähm, sowohl in Amarillo als auch in einer anderen Stadt in Texas, Texas. Ähm, Zeugen gefunden, die bestätigt haben, dass sie da gearbeitet hat oder ja. gelebt hat zumindest und so aus dem Großraum Texas. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne, was passiert jetzt mit dem Mordfall? an Deborah Jackson, der ist nämlich immer noch ungelöst. Deswegen konnte ich dir da auch am Anfang deine Frage nicht richtig beantworten. <lacht> weil du ja gefragt hast, ob es ein gelöster Fall ist. Ja, was die Identifizierung des Opfers nach 40 Jahren endlich angeht. Wie ist es mit den anderen Opfern? Also mit den, hast du dazu irgendeine Info zu den 2099 anderen? Und Henry Lucas. Henry ja. Nee, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, weil ich mich auf den nicht fokussieren wollte in okay. der Folge. ja. Ich wollte ähm. dir ja Orange Socks vorstellen. Orange Socks. Ich habe leider auch nichts zu den anderen äh, Mordfällen entlang der Interstate 35 gefunden, außer dass der ähm, Ablauf recht ähnlich war zu dem, was Deborah Jackson erlebt hat. Also Vergewaltigung und dann äh, Strangulation. Das ist ja blöd. Ja, und deswegen aber, wie gesagt, äh, Good News, man weiß endlich, wer sie ist. Bad News, man hat immer noch keine Ahnung, wer sie umgebracht hat.
0: Also ist dann anscheinend aber auch eine Mordserie, wenn es eine Serie gewesen ist. Die jetzt wieder die abgeklungen ist oder hat die die weniger geworden ist.
1: Ja, also wie gesagt, man vermutet ja auch nur, ja. Ähm, dass es eine Mordserie ist. Man konnte zwischen den einzelnen Opfern und den Taten bisher keinen offiziellen Zusammenhang herstellen.
0: Ja, okay. doch Ganz schön krass, dass der es zugegeben so hat, obwohl er das gar nicht war.
1: Ja, also wenn wir nochmal von der Geschichte das auch ähm, ausspulen, das tut mir dann übrigens leid für die Familien der Mordopfer, die dachten auch, dass der Mordfall jetzt gelöst ist. Also die dann 20 und Jahre später erfahren übrigens, der war das gar nicht. Der war das gar nicht. Oder jetzt im Nachhinein oder auch... Ich kann auch Familien nachvollziehen und auch die werden in der Dokumentation dargestellt, die von vornherein gesagt haben der Polizei, das kann nicht sein, dass der das war oh. ähm, und sich dann da gar nicht gehört gefühlt haben. Oh, Söne. Und dann sitzen die da 20 Jahre später und sagen, siehst du? Ja, habe ich doch gleich gesagt. Habe ich gesagt. Und du?
0: Warum hören das? Erschüttert natürlich auch das Vertrauen in die Justiz. Mhm. Das war schon eine crazy Zeit.
1: Das auf jeden Fall. Und du siehst auch deswegen, dass dieser Fall recht verworren ist, ne? Also, recht, recht doll. Recht doll. Recht doll fett. Weil wir diesen unschuldigen Serienmörder haben. Ja. Den vermissten Fall, der nach 40 Jahren endlich aufgeklärt wurde. Und den aber seit über 40 Jahren immer noch ungelösten Mordfall. Wir müssen uns, glaube ich, mal mit Mordfällen auseinandersetzen, die gelöst werden. Ja, ich glaube ja auch. Ich werde gerade werd traurig.
0: Die Welt ist schlecht. Und es bleibt sie auch für immer. Ich kann dem nicht zustimmen. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Ja, ähm Interessant, auch äh, danke für den Tipp auf Netflix. da Kann man ja mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: äh, ein weiterer Weg in die True-Crime-Geschichte. Ja. Die so ein bisschen, dass die Stimmung dämpft jedes Mal. <lacht> Gibt es noch was Positives, was du sagen möchtest jetzt am Ende? irgendwas? Schönes? Ich finde
1: es hervorragend, dass nach 40 Jahren die Identifizierung eigentlich stattgefunden hat.
0: Äh, ein Hoch auf, auf die DNA-Technik. Ja. Und auf die Entwicklung der äh, Technologie. Das stimmt. Das ist was Positives. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir sind weiterhin auf Instagram und Twitter zu erzählen, zu sehen und zu hören. Wir äh, nicht zu hören. Doch auch manchmal zu hören. Zu sehen, aber hauptsächlich und zu lesen. Zu hören sind wir in unserem Podcast. Ich
1: rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Wo es die neue Folge <lacht> in zwei Wochen geben wird.
0: Genau. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Ich bin sehr gespannt, was wir dann geboten bekommen von Cory.
1: Wie immer, lasst dich überraschen. Und bis dahin,
0: bis wir uns wieder hören, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Von Enigma.
1: Ja, da habe ich jetzt ja nicht verstanden, was du wolltest. Wir
0: wünschen, wir wünschen euch alles Gute. Eure Enigma.
1: Ja, ja, das war Enigma. Vielen Dank. Enigma. Musik.